0: Det är måndagen den 25 oktober och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Mitt namn är Andreas Eriksson och idag ska vi prata kultur och kritik, verk och person, barnkultur och skilda kulturer i Sverige. Bakgrunden är förstås förra veckans död i ambitiöstad i Stockholm. Rapparen Einar, eller Nils Grönberg som han också hette, mördades av okänd gärningsmän, eller gärningsmän. Han tillhör en av våra mest spelade artister på senare år. Hans texter har handlat om en kultur och en miljö där våld och kriminalitet står i centrum. Nu var han skjuts hjälp på ett sätt som för tankarna till just den miljön. Eh. Med mig för att diskutera detta har jag Lisa Erenius, kulturchef här på Svenska Dagbladet. Välkommen hit. Tack så mycket. Och Karl Rudbeck, litteraturvetare, författare och mångårig kritiker. Välkommen du också. Tack för det. Jag tänkte börja med dig Lisa. Du skrev i helgen i Svenska Dagbladets kulturdel en text där du tog an några frågor som dök upp hos dig efter Einars död. Kan du berätta vad du skrev och hur du tänkte?
1: Ja det är otroligt många eh, frågor som dyker upp i huvudet efter den här hemska händelsen det jag tog fasta på vad det, det har pratats mycket om skilda världar att man har, vissa har beskrivit det lite som en krock mellan det här välmående medelklassområdet där det hände eh, och en, då troligtvis att den här händelsen har, har koppling till en gängkultur och dödligt våld som har vuxit fram i då mer utsatta områden. Men det jag utvecklade mer var att det också visar på skilda världar mellan vuxna och barn. Att det här är ju en artist som många vuxna faktiskt inte alls kände till överhuvudtaget men som var enormt stor bland unga och barn. Som just som du säger var en av Sveriges mest strömmade artister och som blev det utan att överhuvudtaget ha uppmärksam, uppmärksammats av mer etablerade medier. Utan han la ut låtar först på Youtube och sen så växte det fram och, och han hade väl, var väldigt viktig just i sociala medier. Och eh, här märkte man ju också hur eh, vid det här mordet att det här spreds ju i de här sociala nätverken. Det var ofta unga som fick veta det snabbare och även de fick ta del av mängder av information. En del kanske sann, en del falsk. Eh, också väldigt obehagliga bilder som spreds. Eh, som också påstås visa då, den här mördade artisten. Och det här väcker ju också många frågor. Då. Dels vad det innebär då att barn eh, tillbringar väldigt mycket tid på de här sociala nätverken som TikTok, eh, Snapchat, eh, Instagram med mera. Eh, så de har lite som en annan... Eh, ja, ja, men de får en annan verklighetsbild helt enkelt. Uh, och, och sen så är det ju också just hur, hur ska man då som vuxen förhålla sig till det? Vad innebär det att de ha, får sitt informationsintag på det sättet och hur ska man som samhälle också förhålla sig? Ska man försöka reglera till exempel, sätta stopp för spridningen av bilder till exempel på döda personer? Det är något som diskuteras nu. Mm. Ja. Jag kanske sätter punkter för att inte prata allt för länge. Men,
0: men, men ja, vad, vad tänker du själv om de här, om de här frågorna? För det, det, det är så klart det, det är goda frågor. Hur ska man som förälder agera eller som samhälle som agera? Vart, vart, vart landar dina tankar inför, inför de här frågorna du ställer?
1: Ja men det finns ju mycket guider till föräldrar och vi, vi hade ju också en intervju här i Svenska Dagbladet med en expert, en psykolog just som gav lite råd att man ska, det är ingen idé att hjälpa till att, att försöka skydda barnen från de här hemska bilderna för de finns där ute, de kommer få ta del av dem om de vill, bättre då att bearbeta dem tillsammans, man ska ju också prata med barnen om hur man kan förhålla sig till rykten, falsk information och så vidare. Men sen är det ju frågan då, hur, är det här en fråga mellan föräldrar och barn eller ska ju samhället gå in och försöka reglera? Här pågår ju en större diskussion om de här stora teknikbolagen, Facebook och så, och deras enorma makt. Mm. Hur ska man försöka, de har ju själva försökt göra, begränsa till exempel spridningen av falsk information. Det finns massa frågetecken kring det. Det är också väldigt svårt ibland att säga vad är falskt och vad är sant. Och vem på Facebook. Vem
2: bestämmer vad som är sant. Ja, ja. precis. Är det Facebook ja. som ska
1: göra det? det? Det är väldigt problematiskt i sig. Men vissa saker kanske är mindre då problematiska. Och det, det tog det juridikprofessor Mortan Schultz har skrivit om det precis att man kanske, kanske att det är läge just när det gäller spridning av bilder på döda personer. Att det kanske man ändå ska överväga att göra det olagligt. Det är visserligen nog en liten inskränkning av yttrandefriheten men kanske ändå att intresset för att skydda de avlidna och deras anhöriga kan väga starkare. Och att det skulle kunna vara en möjlighet att dels hindra spridningen av sådana bilder i sådana här fall men också att försöka inte då uppmuntra nu det, är det, flera, det har varit flera fall där det berätts om de hemska tillfällen att folk går fram med sina mobiler och filmar för att sen lägga ut i sociala medier. Jag också.
2: det helt med dig. Det är klokt att det är en liten inskränkning av yttervändefriheten. Men erfarenheten säger ju också att en liten inskränkning av yttrandefriheten lätt leder till en ytterligare en inskränkning och så vidare. Så jag tror att varje naggande av yttervändefriheten
0: är en farlig väg att gå.
1: Det kan vara så, det är inte lätt att avgöra, men det är i alla fall viktigt att de här frågorna diskuteras nu tror jag.
0: Mm. Jo men det är absolut, det är, det är en intressant spår. Jag kan tänka mig att exempelvis eh, skildrandet av, av folkmord och den typen av journalistik eller, kan bli lidande då, om man förbjuder att visa bilder på döda personer. Så det, det är väl inte helt lätt vad man, vad man ska dra gränsen.
1: Jag tror att det var tanken att det ska vara i nutid att det inte ska gälla historiskt. Men absolut, självklart ja, var de blir, det, och var de blir det svåra ja, ja, gränsdragningar. Det är ja. inte något snack om det. Eh, Carl, du, du verkar het att komma
0: in i diskussionen. Vad har dina tankar varit kring eh, efter att vi har fått reda på den här den tragiska nyheten förra veckan?
2: Jag ju, jag känner inte till mycket om hiphopkulturen, men jag vet ju att den är våldsbejakande. Tunga guldkedjor och pistoler hör närmast till ämbetsdräkten. Så att, sen är det också en lockelse. De har ju så att säga en våldskultur, om jag förstått. Ett språk som inte är accepterat på någon annanstans. Amerikanska hiphopartister använder hela tiden ord som jag inte får använda i den här podden. Det skulle att, du
0: för sig få, men jag är med, glad att Jag
2: är bäst att avstå. Jag, jag, bäst jag skulle få yrkesförbud kanske om jag använder dem. Så att, därför är det också... Våldet är helt ena en lockelse i den här världen. Jag tänkte lite grann det som att titta på Formel 1-racing. Ingen vill att en olycka ska hända. Men just det faktum att risken finns att en olycka ska hända gör det lockande för publiken. Samma sak med hiphopkulturen. Att just det här våldet som hela tiden ligger latent gör att många lockas till den... Och det är ju så där, en gettokultur den kommer ur gettot och hör hemma i gettot i USA och där är våldet hela tiden närvarande.
0: Mm. Det intressanta är att i Sverige så har vi ju jag, jag tror det skulle vara fel att beskriva vi har, vi har stora problem i Sverige men de här gettona med de sociala problem som man har haft i USA i alla fall tidigare riktigt där har vi ju inte varit i Sverige Nej, men vi är på god
2: väg. Ja, vi är på god väg Jo, ja.
0: jo, jo det är möjligt men, men det låter ju så ganska oroväckande att barn helt enkelt lockas att det, är det som lockar i kulturen det är hoppet om att få se blod så att säga Ja,
2: men du, du säger barn, jag är inte säker på att Lisa vet det här mycket bättre än vad jag vet, men är det verkligen barn som lyssnar på det? Är det inte tonåringar, folk i över i 20-30 år som lyssnar på det och som konsumerar utan vi har en barn? Det är en fråga till dig Lisa.
1: Jag vet inte exakt hur det ser ut heller. Jag tror, mitt intryck är att det är mycket barn också, att det är en väldigt ung publik. Men självklart mycket. Tommering. Men det är klart,
2: våldet har alltid haft en lockelse. Alltså när romerska gladiatorspel så har och det publika våldet haft en lockelse på, på publiken. Att vi nu försöker mästra det och göra det mer och mindre, mindre våldsamt. Det är en bra utveckling.
0: En fråga till dig, Lisa. Du som då befinner dig i kulturvärlden. Det, det har ju gått ganska snabbt att gangsta rap har blivit väldigt populärt i Sverige. Eller det har funnits länge, men det är väl från 2018-2019 någonstans som det har exploderat på topplistor och sådär. Ni som jobbar med kritik och kulturkritik generellt, hur har ni, så att säga... Har det varit någon diskussion om det här bland er, hur man ska tänka kring det eller hur mycket har ni tagit reda på det, hur mycket har ni skrivit om det? Eh, jag vet själv inte så mycket alls om den här kulturen. Hur, hur, hur har ni tagit i anden så att säga? Jag förstår att det är en bred fråga men om du kan förklara mm. ungefär.
1: Ja, det är en stor fråga eh, också just för att det är ju så stort kanske i då, bland vissa grupper vi hade en stor intervju faktiskt med Einar för två år sedan nästan i, på Svenska Dagbladens kultursidor och då var det ju många även på redaktionen som var, ställde sig väldigt frågande Va, vem är det som vi ska göra en stor intervju med Redan, även då var det ju så att han var väldigt okänt bland väldigt många både på redaktionen men bland våra läsare mm. och samtidigt så var han väldigt stor och bland ingård <laughs> målgrupper och då en av de mest strömmade artisterna, eller faktiskt den mest strömmade var han ju år 2019. Mm. Men vi hade då en längre intervju med honom som var just att försöka förstå det här företeelsen, vad var han, hur tänkte han, hur såg han själv på just kopplingen mellan musiken och verkligheten, på just det här romantiseringen av våldet, var det ett problem? Eh, diskutera den typen av frågor. Eh, och det sådana nedslag har ju vi gjort... –då och då, men vi, har, ju och vi ja, har återkommit till den här typen av frågor. Det aktualiserades ju också när Yassin blev nominerad till och eh, faktiskt blev årets artist i P3 Guldgalan– –så blev det ju många diskussioner om hur ska man, är det okej okay att prisa den här artisten? Vad betyder musiken? Kan man göra en åtskillnad mellan verk och person– och, så och ska man men.
2: göra något skillnad mellan verk och person? Det är väl det också. Kan kan man ju. men ja. ska man? Ja, ska det är man? helt sant. Ja.
1: Det är den stora frågan. Och det,
2: det gör vi nog hela tiden utan att vara riktigt medvetna om det. Jag är inte säker på att en kritiker ska, ska göra den distinktionen. Han ska försöka hålla verket åtskilt från personen men det går inte att vara helt konsekvent på den punkten.
1: Nej, det, det är svårt att göra det ja, i praktiken. Det är... Ofta kan det vara att man har... Ja, man vill ju också använda förstå verkligheten genom musiken. Och det här har det också blivit lite diskussion om eh, nu.
0: Mm. Jag tänkte, precis, ja. det, det tänkte jag fånga upp. för att eh, Jag ska nämligen citera två texter av eh, Victor Malm som är kritiker på Expressen. Så här skrev han i våras, eh, och jag tyckte själv det var jättebra skrivet. Jag delade den på sociala medier och sa att det här är verkligen sant. Och honom. Vill man dela ut pris på konstnärliga premisser kan de konstnärliga premisserna inte bytas ut mot juridiska. Och när man bedömer musik kan man förstås inte börja döma eller ta mått på upphovspersonens privatliv. Det är helt, två helt olika saker. Ursäkta självklarheterna med rätten att uttrycka sig konstnärligt är absolut. Och åt kvalitet kan man inget göra. Det var då Victor Malm den äldre. Den Victor Malm den yngre som skrev i helgen så menade han att. Jag och andra har fastnat i ett trivialt försvar av den här musiken. Tränade som kritiker är i att hålla hårt på den estetiska princip som säger att distinkta sfärer ska få bli separata. Domen över en upphovsperson kan aldrig bli ett omdöme om konstnärligt verk. Den linjen är inte fel, men att stanna där duger inte. Så det verkar som han har tänkt till där. Lisa, förstår du att den intellektuella resa han har gjort här?
1: Ja, alltså jag tror att det, det, det är ju... Ja, men som du var inne på Karl, det är svårt, när ska man, det är en bra grundprincip men när och hur ska man tillämpa den när är det rimligt och när inte jag skrev faktiskt själv då och, och refererade till Viktor Malm och hans text, den här första äldre texten om hur jag tycker att man på kultursidorna ibland har varit inkonsekventa i när man tillämpar den här principen och inte och jämförde med debatten om handken och Nobelpriset i litteratur till Peter Handke. För då var det väldigt mycket mer kritiska tongångar på kultursidorna. Och då upplevde jag som att Victor Malm i den debatten in, faktiskt inte tyckte att det var så lätt att separera estetik från politik. Så att det är... Det, det finns alltid för, för, det, jag också, det, det är olika tyngd på de priserna. Man kan också se som jag tyckte med eh, frågan om, om de här Peter Guldpriset. Mycket mer problematiskt att ge honom priset som årets artist. Som jag upplever som att, att man upphöjer hela personen. Mm. Än att ge då priset till årets album eller årets låt. Eh, som är liksom i, i min värld är mycket mer inriktat på musiken. Jag tror ju fortfarande att man, man, kulturjournalistiken måste ju, kan inte bara försvara de här principerna i absurdum. Man måste ju försöka förstå vad säger det här om samhället. Man måste se de här problematiska inslagen oavsett vilken konst det gäller och vilka frågor det är och diskutera dem. Men man kan heller inte, får inte bli för moralistiskt att man är, till exempel att man bara kan ge priser till personer som är helt moraliskt oklanderliga.
2: Då skulle det bli väldigt få priser som delades ut. Ja.
1: Men, men Carl, vad säger du? Håller du med i äldre eller den yngre? Ja,
2: den yngre eller den äldre vill bara sluta med ett frågetecken. Så Det väcker vi inte där. Vi måste gå vidare. Men de talar inte om vad det skulle innebära. Mm. Så, men det här med... Det här kan är ett intressant exempel. Att där var folk väldigt upprörda många att han fick priset. Men det verkar som så att har man förlöpt sig åt höger så är det värre än man förlöpt åt vänster. Ja, det var en knappast någon som protesterade när Garcia Marquez fick, eh, fick Nobelpriset i eh, litteratur och han var ju, hade hyllat eh, kast på många andra mm. och Stalin till och med så att, där finns en, en skillnad. Men jag tycker väl ändå att man kan göra den här åtskillnaden. Att det var Estra Pound, den amerikanska poeten, det var någon som sa att den mannen förtjänar att hängas för sin politik. Men ett Nobelpris för sin poesi. Och det låter lite extremt. Det är extremt. Men ändå så ligger det någonting i det. Vi, vi måste kunna göra en skillnad mellan verket och mannen. För att eh, ofta är verket så mycket bättre än mannen eller kvinnan.
0: Lisa, om jag säger så här då att eh, de här principerna som både du och Karl eh, och den äldre Viktor Malm då eh, hyllade... Kan det vara så att tiden har gått sprungit förbi dem lite? Att det är nu så att alltså den tänkta idén är ju att vi har en, en kriminell på gatan som begår hemska brott men sen börjar rappa om det och sen konstnärligt berättar så att säga, om sitt liv utifrån liksom de sociala förutsättningar som gavs honom eller henne. Men nu är det väl snarare så tycker jag verkar som att, det bör, att kulturen i sig kommer först. Verket kommer först. Och när man väl är gangsterrappare så kommer en kriminell livsstil och att det ska finnas vapen inblandade och hot. Det kommer efteråt så att säga på något postmodernt sätt så byts det plats i kronologin vill någon sorts uppruten kronologi. Eh, har jag en poäng där eller tänker jag bara konstigt?
1: Jag tror du har en poäng där och jag ska återkomma till det. Först vill jag bara ändå invända mot det du sa Carl där, att man inte reagerade så starkt på det priset till Yasin. Alltså det kanske var så just i diskussionen, men i samhället i stort upplevde jag att det blev extremt starka reaktioner på det och det var många personer med makt, politiker och andra som reagerade väldigt starkt.
2: Det är väl ganska bra i och för sig för att alla är inte kritiker. De behöver inte sitta och fundera över detta. Jag tycker Nej. att den här mannen eller kvinnan är ett kvek. Och därför vill jag inte ha någonting med henne eller honom att göra. Och det är en fullt legitim inställning om man inte är professionell kritiker.
1: Ja, det, det kan man säga. Och, och, och där, men där jag, blir det ju också svårt. för Jag, jag tror att eh, som det, det har ju just, man, man måste ju se se det här också för vad det är och just bredda blicken och att det med, inom just den här genren så är det verkligen, det flyter ihop eh, verk och, och musik och att det, eh, eller vad säger jag? <laughs> verk och verklighet menar jag och eh, att det gör det svårt att, att, att tillämpa den här principen om man vill just tolka musiken man vill förstå den och om man vill förstå hela kulturyttringen och hur den drivs framåt att det verkligen kan vara så som ju andra varit ute och sagt här att när du väl du måste, du, nästan, det är inte så att framgången är ett väg ut ur kriminaliteten utan tvärtom så är din framgång också beroende av att du är kvar där. Att du bevarar din trovärdighet också som kriminell och din respekt och att du fortsätter visa upp den här livsstilen som förväntas och Uh, och det är ju ett väldigt uh, problem.
2: Vi talar om kultur som det var någon homogen massa men det är det ju inte. Jag menar viss kultur och hiphop eller rapparkulturen är ju extrem på det sättet att den är så tydligt grundad i en miljö, i en tid. Så, och det gäller inte för all annan kultur. Så att det här är mycket svårare tror jag, att skilja person och, och verk än till när det gäller Okej, okay,
0: men så då båda är vi den som att, så att säga, just gangsta utgör en utmaning till den här normala principen att eh, verk och person så självklart kan skiljas åt. Har jag förstått det rätt mm. då? Men vill eh, en fråga till er.
2: Vill, vad säger utövarna själva? De, jag tror inte de har någon fin kulturell inställning. Jag tror inte de funderar över dessa frågor en gång. Eller gör de det?
1: Jo, och det gjorde, tycker jag är intressant ja, att det gjorde ju Einar ja, i den här intervjun ja, som vi publicerade med honom. Han trodde ju inte att eh, det här, texterna och så att det är någonting som uppmanar till kriminalitet eller får folk att liksom själva vilja bli kriminella och så. Eh, samtidigt om jag minns rätt nu eh, exakt vad ett tag vi hade den där även om jag tittade lite på den igen nyligen eh, så, eh, så, så kunde han också se den här kopplingen att det fanns problem.
2: Ja, men mina kunskaper om gangsterrapp är väldigt begränsade Ja, ändå... det skulle jag inte säga, Carl <laughs> Jag är ändå svårt att se att konsten att, 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 att springer eller har springer ur en välartikulerad estetik från de här artisternas sida utan jag tror att det, är spo... det här har en känsla att det är en mycket spontanare uttryck, att de funderar inte riktigt över de estetiska problem som deras verkställer eller, Det är möjligt att det är en över, över sitt attityd gentemot dem. Men jag har inte sett någonting som en teori om detta.
0: Men, men en sak, det, det, det som Lisa säger lite, det, det är ju en tanke som ibland dyker upp att man är vad man äter när det gäller kultur. Att om man lyssnar på, på destruktiv musik så blir man sån själv. Det är väl en tanke vi ändå har övergivit. Absolut. För att, det är väl egentligen en ganska absurd tanke, tänker jag. Liksom. Ja. Men, men den dyker ju ändå upp ibland så att men, men, men så, li, li, likväl finns det något problematiskt här för att man skulle ju komma och säga, om man är väldigt cynisk, om det som du säger Lisa att eh, en del av ens popularitet beror på att man kan upprätthålla ett trovärdigt våldkapital då kan man ju alltså skjuta sig fram till nästa petlig guldutmärkelse egentligen Eh, cyniskt uttryckt, men så blir det ju.
1: Nah, eller man, man måste väl också göra något som faktiskt är bra. Ja, Jo, men, jo, okay, jo precis, men, men om man må, samtidigt men,
0: måste upprätthålla om man, att, att man gör det parallellt, med det. menar du? Ja, precis, ja.
1: ja, ja jag förstår. Eh, ja, och, men där skulle jag också vilja säga någonting apropå det du sa, att, att lyssnarna inte då påverkas eh, av det de lyssnar på. Eh, det... Uh, tror jag också, eller jag, menar, jag tror i och för sig visserligen påverkas språkligt. Jag tror att ungas språk har påverkas mycket av de här texterna, hur man pratar. Alltså det finns ju vissa rader ur Einars låtar som är, har blivit lite så stående. Används också av ungdomar i helt andra områden, vilket också i sin tur har blivit diskussioner kring så här, hur, hur har de rätt att prata som ungdomar i orten. Men förlåt, det ska du också. Och sen är det ändå, men uh, så det påverkas på det sättet. Jag tror inte att det blir så att de blir kriminella. Men, men det som är en stor fråga är att de också påverkar den här kulturen alltså genom att lyssna. Det vill säga att när de lyssnar så blir det fler strömningar och mer pengar. Och då gör det ju publiken en eh, kultur som är kopplad till kriminalitet.
2: Men det är klart att man påverkas av den konst- och litteratur, musik man lyssnar på eller läser. Den stora amerikanska filosofen Woody Allen uttryckte det väldigt bra. Han sa hit Hitler lyssnade till vagnen, och strömde för att det så att nog påverkas man av den kultur man tar till sig. Absolut, man man, man, på, ja, ja, ja. man
1: man påverkas ja, ja. men inte i den bemärkelse som vi inne på tidigare. Att bara för att man hör någon som rappar och någon som skjuter någon så bör, börjar man inte själv skjuta.
0: Det är många som har lyssnat på Wagner utan att ha erövrat Polen. Invarerat Polen kan man ju säga. Ja, ja. Däribland undertecknad, en i alla fall. Det är ju trots allt en politikpodd det här så jag tänkte lyfta en politisk fråga. Jag tror att det är så här att det finns en... Liten ilska bland personer som står till höger i Sverige mot hur kulturvärlden har betraktat gangsterrappen. Att man har något så att säga liksom med den som man inte skulle haft i andra sammanhang. Eh, Hanif Bali har uttryckt på Twitter att man hade, vi hade inte prisat vitmaktmusiker fast det är en, också en destruktiv kultur. Ja, naturligtvis, vitmakt är liksom det, det är nazistiskt, det är destruktivt. Men att vi skulle egentligen behandla gangsterrappen som den destruktiva kulturen är. Eh, och det tror, jag liksom, det tror jag väcker någon anklang hos ganska många som står till höger. Eh, vad tror ni om den tanken? Karl, eh, du har ju umgått sig i högerkräftsar och...
2: Högerkräftsar, det är inte så farligt. Men, nej, men, 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 nej, men nej, det finns en poäng vi, där? tror Det finns absolut en poäng. Han har en poäng där. att Förlöpelse åt vänster är... Eller, Ser som en blidare ögon än förlöpning. Ja, nu är det utförlöpning så att
0: inte åt just vänster och skjuta folk. men ja, Det finns ju ja, ofta ögon ja, ja, som sen...
2: det är. Äh, äh, Gangsterrappning är väl så här lite vagt till vänster upp, minst
0: Ja,
1: det är
2: ja. nej, det, det, eller, eller
1: är den det? Är den det? Ja, det, 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 nej, det tror jag inte. Nej Det
0: tror jag också för mycket sagt. Men, men det, så, det ja. finns ju en tradition av att det här är ändå berättelser från, från gatan, från, från gatan, som ja, folk ja. som inte är Det, populära, populär, det
2: ja. populärt i bästa Ja, ja, så, ja så, så, så den dimensionen ja. finns, ja, ja, tänker du också? Ja, eller? ja. men det, det är klart att... Men, du menar, jag, jag måste säga att det är nytt för mig att, så att säga, högern eller konservativa skulle vara upprörda över, över gangsterrappen, jag tror inte de känner till det det lever ett parallellt universum det, som inte
0: Nej, jag pratar om Hanif Balja och hans följare det är ja, kanske är ja, en ja, speciell ja, ja, grupp ja, ja. för den diskussionen dök i alla fall upp på, på, på sociala medier i, i våras när det gällde
2: men i det, han ställde en väldigt intressant fråga skulle det komma någon vit maktmusik som var verkligen bra var hur ställer vi oss till det ändå. Mm. Det är svårt att tänka sig riktigt bra vitmackmusik och, och andra att men vi visste, absolut. Det, det, är, det är väl inte Ja, det är det väl inte, men
0: ja, kanske
2: du kan det bättre än vad jag har.
0: Vitmackmusik <laughs> ja, ja. <laughs> Jag är faktiskt inte expert på något. <laughs> men båda över till Lisa, vad tänker du om det som jag och Carl ser här, att det ändå finns liksom en en irritation från högerhåll tror jag på att kulturvärlden så, att säga, så så lätt har accepterat vad man uppfattar som en destruktiv kultur och att det är lite orättvist och hycklande här. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det, det kan ju ligga någonting i det. Det var ju också det jag var inne på där när jag skrev om hand, jämföra handskedabatten och jazindebatten, att man var lite mer... Ja, man tillämpar de här principerna om att skilja på verk och person på lite olika sätt. Och där var ju Aftonbladets ledarsida var ju nästan som en parodi där för att de försvarade ju verkligen Yasin och menade att liksom han, hans värde är, man måste lyssna på honom hans berättelse är värd att höras medan de bara någon månad tidigare var jätteupprörda över att bandet Mustache skulle vara med i Melodifestivalen för att de hade en så grisig kvinnosyn och sexuella traxerier kan man inte ursäkta på det sättet det var ju ett typexempel på hur man resonerar väldigt olika i olika fall och och då, och där var det just då för att det var kom har man bakgrund där utsatta området då är det, det okej okay, mycket mer äh, då men att äh, samtidigt ja alltså jag menar det är inte Hannif Bali har ju själv väldigt många följare och en väldigt stark opinionsbildare. Han, det finns ju också, upplever jag, jag, jag visst det vissa diskussioner på kultursidorna men det finns, finns ju också vissa strömningar i samhället där man också dömer ut den här musiken väldigt starkt och hårt utan att kanske överhuvudtaget vill erkänna att det Faktiskt också finns någonting i det, att det finns berättelser och, och ett konstnärligt uttryck som också har ett värde och som är väldigt stort och ja, viktigt hur, för många
2: Är det värdet? Tror någon, tror ni att vi kommer lyssna på den här musiken, alltså på de dagens artister om 50 år? Har den, eller är det en sliten kultur?
0: En fråga. Ja, är den vagnade där som vi kommer minnas om 150 år? Det är ni som är experter, inte jag.
1: Nej jag är inte expert på just den här musiken så jag vågar faktiskt inte uttala mig om det. Just det tror jag kanske inte men alltså en del av det här har ju ändå absolut ju konstnärlig nivå så är det ju och har betyder också, inte minst mycket för, många lyssnare. för, många, för många lyssnare. Ja,
0: ja. ja men det, det tror jag också. Det säger väl, alltså Populariteten ja. måste ju säga någonting att det mm. väcker, äh, väcker någonting hos ja. väldigt många människor ja. äh, som engagerar ja. sig och låter ja, men, det det, det är så svårt att säga, när, när Elvis Presley
2: fick sitt genombrott det ingen som trodde man skulle lyssna på honom 50 år efter hans död. Nej. Nej. Och...
0: Nej, nej, men så viktig samtidskultur är det ju ja, absolut. Ja, ja. kan vi absolut diskutera. Och jag menar, det vore ju för mig till exempel som mig som liksom 43-årig tvåbarnspappa sitta och diskutera vad mina barn tycker. för att Jag kommer alltid ha en tönt i syn för ja, ja. vad, vad de tycker. Men, men eh, det här är väldigt intressant. Det finns en aspekt där jag skulle vilja fråga er båda om. Eh, en parallell jag skulle vilja göra. Och det ska vi gå tillbaka till det till 1990-talet när Lars Norén gjorde teater tillsammans med... Eh, dömda farliga brottslingar, nazister som passade på att råna banker och mörda poliser när de hade permission för att göra de här teatern. parallellt ser ut så här att här har då ett kulturliv flörtat lite eller det låter sig liksom associeras med en annan del av världen som visar sig vara väldigt farlig och som liksom sen exploderar i ansiktet på en. Eh, förstår ni den parallellen och kan man dra någon, finns, finns det någon mening att fundera på hur det gick den gången och hur man ska tänka nu? eller är jag bara ute och cyklar? Lisa, vad säger du? Jag är inte säker på att jag förstod frågan nej, ja, där. Nej,
2: nej, men tog vi inte Lars Norrén själv avstånd från det där behövde ja, Han gjorde väl det efteråt. Ja, han gjorde det. Men det var lite han...
0: omdiskuterat och det, det finns liksom ja, ja, ja. en liksom en autentitetsdiskussion här att ja, ja. kulturen vill ligga nära det här farliga, otäcka, ondskefulla det, men det är farligt på riktigt
2: det är i för sig inte något nytt Samuel Beckett arbetade också i fängelse så att det är möjligt att Norén var influerad av sin stora föregångare mm. men, men, men det, han satt det, ju det var... folk
0: på scen som fick uttrycka sina nazistiska ja. åsikter och så vidare liksom det, 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 det uppstod ju också en diskussion den gången hade så att säga kulturskaparen gått för långt med att arbeta med sin väldigt farliga materie ja, jag det är jag den att, pareller... att de
2: flesta insåg att han hade gjort det efter ett ja. tag men ändå så att man vet inte om man går för långt innan man gör det ja.
0: Men, men kan det finnas en parallell till det vi håller på med idag? Nej, nah, nah, du är nah, okay. nah, nah. ah, ja, ja, Man får prova sig fram. <laughs> ja. eh, då så, då är, måste vi faktiskt börja sy ihop det här för vår tid är ute. Eh, stort tack Lisa Erenius för att du ville komma hit. Tack så mycket. Och stort tack Karl-Rudbeck för att du ville komma hit. Nöjet av mitt. Vad roligt. Eh, och tack till er som har lyssnat förstås på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter- på det vi har diskuterat eller om du så att ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent han heter Jesper Sandström och jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.